0: Üdvözlöm a hallgatókat, köszöntök mindenkit az Ocean Chart podcast első adásának a alkalmával. Ketten leszünk itt ebbe a podcastba alapvetően, Bubály Mihály és magam Géger Tamás. Mi ugye a Zsabzsabban Job vagyunk partnerek, és, és itt tevékenykedünk, és részben ennek kapcsán keltettük életre ezt a podcastet,
1: és szeretnénk különböző okos gondolatokat átadni az epizódokban. Sziasztok! Bobály Mihály vagyok, én is itt vagyok azért a háttérben. Csapjunk bele!
0: No, um, gondolkodunk azon, hogy mi lehetne az első adásnak a témája, meg egyáltalán hogyan tudnánk definiálni ezt a podcastet, hogy milyen témák körül akarunk mozogni egyáltalán, mi lesz a fő vonulata ennek a podcastnek. Ugye, amikor elkezdtünk erről beszélgetni, akkor még javában Az elején voltunk ennek a koronavírus időszaknak, és úgy adta magát, hogy akkor ezzel kapcsolatban kellene néhány gondolatot összeszedni, viszont azóta már eltelt néhány nap, hét, és elég sok minden megváltozott itt. Azt gondolom, hogy elég sok cég elmondott már sok-sok okos dolgot, amit biztos már mindenki tonna szám meg tudott hallgatni, és gyakorlatilag már csak ismétlésbe mennek át szinte az újabb cikkek ezzel kapcsolatban. Magyarul ezt a dolgot egy picit így, így, így félretettük, bár itt is volt azért olyan gondolatsó vagy történet, ami, ami szerintem amit érdemes lehet elmondani, főleg velet kapcsolatban, mert ugye nagyon sokszor láttam problémának, hogy amikor valahol elkezdtek beszélni arról, hogy hogyan kell kezelni ezt a válságot, akkor mintha hiányzott volna az, az a tapasztalat az egész mögött, ami talán egy kicsit hitelesebbé teheti ezt a gondolatsort, és mi már ja. régóban ismerjük egymást, és, és nálad viszont van ilyen tapasztalat, és talán azt gondoltam, hogy itt erről lehetne első körben egy pár szót beszélni, mert ez, ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy itt most nem csak arról van szó, hogy mi itt, itt ontjuk az észt, és akkor kitaláljuk majd, hogy hmm. mi lesz az egyetlen jó minden cég számára, hanem itt azért vannak kiindulási gondolatok, amik már a múltból származnak, legalábbis nálad
1: nagyon szépen köszönöm, Tomi, a dicsérő szavakat. Nem ezért csináljuk a podcastot, de igyekszünk. Valamikor a 2000-es évek környékén én külföldön dolgoztam Indonéziában Balin, és ott éltem meg először a szeptember 11, tehát 2001-szeptember 11-es dátumot. Akkor ugye a turizmus teljesen összeomlott, de nagyon gyorsan magához tért viszont egy évvel, egy hónappal és egy nappal később. Tehát 2002. október 12-én volt Balin egy nagyon csúnya robbantás, és megdövemmel néztük a felvételeket a televízióban, és azonnal pont ugyanúgy, ahogy itthon most a koronavírus kapcsán elindultak a telefonok, beszéltem a főnökömmel, összeültünk, és Hát láttuk előre, hogy hogy elkezdődnek a lemondások, eltűnnek a vendégek. Mondjuk aki már befüzette, az azért még eljött Balira, de az újabb vendégek elmaradtak, és nekem akkor az volt a javaslatom, hogy két dolgot csináljunk. Az egyik az az, hogy mindent, amit eddig ígértünk és adtunk, annak a dupláját fogja kapni a vendég. Tehát dupla adag vacsorát kapott, különleges kedveségeket a szobában, Ezerféle dolgot. Plusz a volt másik, volt a, a vacsorában, tehát ez így
0: ki volt, nem, nem ilyen svédasztalos volt ott a vacsora? Nem, de általában
1: rendes, rendes, jó kis étterem Aha. rendelésekre, és tényleg megpróbáltunk maximumot adni a vendégeknek, hogy aki már, aki már vette a fáradtságot, és eljött, és bátor volt hozzá, az a, az a maximumot kapja. A másik pedig, hogy amíg mindenki lelőtte, a hirdetéseket minden irányba. Mi akkor kezdtünk el komolyabban hirdetni. A legfontosabb piacokon, tehát dél ázsia Ausztrália, Szingapur, Hongkong, ezeken a piacokon elkezdtük tolni a hirdetéseket. És ugyan a főnököm elsőről nem hitt nekem, de mondtam, hogy mi leszünk azok, akik a leggyorsabban kijövünk a bajból. Amikor újból visszaszivárogtak a vendégek, külföldről, akkor először megteltünk, utána elkezdtük a körülöttünk levő szállodákban felvásárolni az üres vendégszakákat, és konkrétan a saját kapacitásunk kétszeresét eladtuk úgy, hogy a mellettünk levő szállodák itt úgy kell elképzelni, hogy olyan dolgoztam, ott volt tíz szálloda egymás mellett a tengerparton, és mi voltunk egyedül tele és többiek majdnem üresen, maximum azok a vendégek voltak náluk, akik, akiket mi foglaltunk be oda, mert mi már nem tudtunk szállást adni. Úgyhogy uh-huh. abszolút rutinból és tapasztalatban mondom, hogy amikor válság van, akkor az egyetlen jó stratégia, hogy az erősen csökkenő zajban, ö, olcsóbban ráadásul hallatod a hangodat, és ö, sokkal gyorsabb lesz a kivetelnek az íve a bajból.
0: Meddig tartottad az időszak, amikor még, tehát már, már, már hirdetetek, mert előre kellett menni, de, de ennek még úgy nem érződött a, a keletje. Tehát úgy tűnt, mintha csak
1: ígne a pénz, és, és nincs meg az eredmény hozzá. Hát ugye ez a robbantás októberben volt, és a következő év ö, tavasz vége, nyár eleje kezdett el berobbanni. Tehát azért Szó egy, egy vastag fél évet kellett, ja? Szó szerint. egy vastag fél évet kellett finanszírozni, és ez nagyon nehéz fél év múlt, mert a bevételeink azok... Tehát volt egy pont, amikor a szállodában nulla darab ember volt. Gyakorlatilag akkor ez azt is jelenti, hogy azért ehhez kellett én megfelelő tartalék pénzekben, tehát azért ezt, ezt finanszírozni, ez a egy az azért. Bizony. De most, ha belegondolok a mai helyzetre és Magyarországra, akkor nagyon erősen átjön az, hogy üzletileg azok a vállalkozások kezdik el most bedobni a török akik egy fenntartatlan növekedési éven voltak eddig is, ahol egyetlen dötszenő visszadobja a céget a nulla pontra.
0: No, hát ez volt az a történet, amit azt gondolom, hogy mindenképpen szerettünk volna elmondani, vagy szerettem volna, hogyha elmondod, mert ha, ha valamit hozzá tudunk adni ez az egész jelenlegi helyzethez, akkor szerintem ez az a történet. Az, az is alapvetően már elhangzott máshol is cikkekben, nyilván a legtöbb hallgató is meg is magvastuk, hogy hát nem szokott leállni a kommunikációval.
1: Ez valahol egy alapvetés lett mindenkinek a... A... Mégis, rengetegen mégis rengetegen azonnal belecsaptak, és azt mondták, hogy úristen, baj van, nem hirdetünk.
0: Na de miért? Tehát azért ennek is voltak fázisai nálunk is, Tehát Volt, aki azért nem hirdetett, mert egyszerűen túltöltődött. Volt, volt, aki meg azért nem hirdetett, mert ugye nem, ahogy mondtad, nem volt meghozzá, meg hozzá, meg hogy ezt most így finanszírozza.
1: Így van, és volt, aki azért nem hirdetett, mert megijedt, és úgy gondolta, hibásan, hogy a reklámra költött pénz az költség, nem pedig befektetés, és hogyha a költséget kell vágni, akkor a legnagyobb tételekből vágunk. Ez, ez legalább akkor a bolondság, mint amikor a 20-es években, hogyha valaki költséget akart vágni, akkor mindig a munkavállalókon kezdte, és azt mondta, hogy akkor a, az otthoni telefon áll, tehát a magán jellegű telefonálás nem lesz megengedett, meg kevesebb kilométert mehet a céges autóval autó meg visszavágták a kaja hozzájárulást. Tehát olyan dolgokon vágtak, ami igazából a legproduktívabb része a vállalkozásnak.
0: Mondjuk el szerintem a hallgatóknak, hogy hogyan is lett ez a név, ez az Ocean Chart, mert nem biztos, hogy ez így elsőre mindenkinek biztos, hogy nincs ez. Ez legalább olyan homályos, mint, mint maga a Zsabzsab, az ügynökség neven állunk, általában egy-egy ilyen új tárgyaláson meg is szokták kérdezni, hogy tulajdonképpen most ez a job-job, vagy jeep-job, vagy hogy is van ez, ez most akkor honnan származik? Mm. Szerintem mondolj el a sztorít ehhez, mert, mert ezt szerintem
1: jobban el tudod mondani, mint én. Amikor a cégnek a nevét kerestem, az most már 13 évvel ezelőtt volt, akkor olyan nevet kellett találnom, ami magyarul is akár más nyelven is kimondható, rövid, ékezetek nélküli ütős, és Pont akkor volt az a, az a pont, amikor olvastam a, a Louis Kerolnak nak a Hunting of the Snark című művét. Ebből egyébként egy nagyon jó e, e, koncertanyag is készült, a YouTube-on fönn van érdemes megnézni. A, és ebben föltűnik egy, egy madár, aminek az a neve, hogy JobJob. Psycho Hook egyébként a, a magyar fordítása. És tetszett a név, hogy beregisztráltam, megfogtuk. És nagyon érdekes, egy absztrakt név, nem? Tehát, hogy ez alapvetően egy absztrakt név. Ez, ez, ez egy kitalált, ugyanolyan eh, dolog, mint amit a, a kicsit delíriumos eh, Louis Carroll már sokféle nevet bedobott a történeteiben. Hogyha ugye a Hunting of the Snark az egy ismeretlen darab, nagyon kevesen ismerik mindenki, az Alis csodország, mint ismeri. Na ez, ez annál egy kicsikét elvontabb, de egyébként egy nagyon vidám és kedves kis szöszene. A lényeg, hogy, hogy ott a B betűs figurák elindulnak megkeresni a Snarkot, és felszállnak egy hajóra, és a hajón van egy pont, amikor a, a, a belmen a főnök megmutatja nekik a térképet. És ez az a térkép, az Ocean Chart, és mindenki megkönnyebbüléssel veszi tudomásul, hogy végre egy olyan térképet mutatnak neki, amint konkrétan nincsen semmi. Tehát egy, egy, egy üres térkép, ami az ocean Char, tehát egy, De az az egészben a legfontosabb, hogy, hogy ez, ez mindenkinek komfortos, nincsen rajta semmi. Tehát nem, nincsenek rajta zavaró vonalak, hegyek és egyebek, viszont azt is jelenti, hogy innentől kezdve bármere el lehet indulni és bármilyen úton alatt le lehet járni, semmi nem zavar benne. És ezért ugrott be nekünk ez az Ocean Chart, mint mint kicsikét szimbólum, hogy abban a világban, amiben most mozgunk, az elmúlt 15-20 év az internettel, és a hozzá kialakuló üzleti modellekkel, az 10 év ezelőtt is legalább ennyire zűrzavaros volt a legtöbb vállalkozásnak, és most egyébként a koronavírus miatt az előttünk levő 10-20 év is legalább ennyire nyitott, senki nem tudja, hogy merre kell érdemes menni. Valamilyen irányokat úgy sejtünk, és igazából próbálunk most egy pár okos üzleti gondolattal hozzájárulni ahhoz, hogy ezen az Ocean Charton vagyis a tengeren milyen irányba érdemes elindulni, mi ugyan ügynökség vagyunk, de ez a, ez a podcast ez nem erről fog szólni, hanem arról, hogy egyes témákat feldolgozunk, és megpróbálunk olyan értelmes tanácsokat adni, amit azonnal fel tud használni a vállalatvezető otthon.
0: Így van, és tehát ez nagyon fontos, hogy most itt alapvetően nyilván mi a jobjob-hoz tartozó arcok meg nevek vagyunk, de magát az Ocean Chart-ot egy ettől azért félimedig független saját brandként képzeljük el, és hát a tudja lehet, hogy a jövőben esetleg meg tudunk hívni így olyan vendégeket, olyan interjúolonyokat, akik tényleg abszolút kívül esnek a, a is van, mert és, és, és beszélgessünk esetleg olyan témákról, amikben tényleg abszolút nem mi vagyunk a legnagyobb szakértők, de úgy gondoljuk, hogy fontos róla beszélni, főleg amikor, amikor ezt a feltérképezetlen jövőt próbáljuk meg valamilyen úton, módon meglátni, és talán ez az egyik legfontosabb még benne, hogy Nem nem akarjuk azt mondani, hogy mi mi most pontosan látjuk, hogy merre van az előre, éppen ellenkezőleg ez az Ocean Chart pont azt szimbolizálja, hogy igazából mi sem tudjuk pontosan, hogy hol vannak a célpontok, sejtjük, hogy merre kell navigálni, tehát van annyi rutin, meg meg az évek, amivel azt gondolom, hogy tudunk irányokat mutatni, és és hát arra invitáljuk a hallgatókat, hogy, hogy járják végig velünk ezt az utat, és hogyha ha alkalmas megfelelő típeket kapnak, akkor, akkor akár jelezzenek is vissza, hogy mennyire sikerült jó irányba terelni ezzel adott esetben egy, egy üzletmenetet. Csapjunk bele! Csapjunk bele! Az első nagyobb témánk, amit most így a, erre az adásra gondoltunk, és ez lett a, az adásnak a címe, és ez a már megint adatalapú izé címet kapta, nem véletlenül. Ugye ez, ez az egész adatalapú gondolkodás, meg üzletmenet, ez a data-driven dolog, ez ez nagyon sok helyen elhangzott konferenciákon, cikkekben az elmúlt években, hanem is pontosan ezzel a fogalommal, és valahogy még mindig azt látjuk, hogy nem ment át teljesen talán a a gondolatokba,
1: az üzleti menetbe ennek a támogatása. Tóban belegondolsz azért egy vállalatvezetőnek, akinek van egy saját kis világa, egy, egy terméke vagy több terméke emberei, akkor ez nagyon-nagyon távoli, idegesítő, zavaró, the data-driven attribution három különböző idegen szó egyszerre, ráadásul borzasztóan technikai, és mint ilyen teljesen meg tudom érteni a, a marketingest, vagy a cégvezetőt, hogy, hogy óckodik a, a, az idegen e, új dolgoktól, mert nem tudja jól megfogni, hogy miről is beszélünk. És én, én azt gondolom, hogy, hogy ennek a távolságnak, meg a lassú penetrációnak ez is az oka, hogy valami olyan dolgot mondunk, amit normális emberi nyelven nem is nagyon lehet elmondani.
0: Igen, viszont, hogyha belegondolsz, akkor az elmúlt években, ha valami kiderült, akkor az az, hogy az egész online marketing, az, annak a szerves része most már az, hogy, hogy bizonyos fokú technikai affinitásra is szükség van ahhoz, hogy az
1: ember meg komolyabb rálátás legyen az eszközökre. Van, ez kétségtelen, de a cégvezetőnek nem, hanem mondjuk a marketingesnek, vagy a. a, a cégem belül a PP, online marketingesnek annak, akinek valami kicsikét értenie kell hozzá. Mi hibánk is, hogy nem tudjuk elmagyarázni, úgy, hogy a cégvezető jól értse.
0: Próbáljuk meg hát, ha most esetleg sikerül mondjuk ebben egy olyan kettősség áll fönn, hogy én elsősorban egy technikai ember vagyok, tehát pedig inkább talán inkább egy üzletibb gondolkodású ember, és talán ez a kettősség az, ami most hátha segít abban, hogy egymás szavait lefordítva tudjuk átadni a, a gondolatsort. Ugye, amikor én azt mondom az én saját definíciómmal hogy egy adatalapú döntéshozat arról beszélünk, akkor, akkor ebben én, én szinteket látok, tehát itt el lehet indulni egészen egyszerű dolgokkal, és onnan el lehet rugaszkodni bolsasztóan komplikált technikai dolgokkal, dolgok felé. Uh, igazándiból már, már az is nálam legalábbis haladás, hogyha ha mondjuk a marketingessel, vagy akár a cégvezetővel ezt az egész fogalmkört, hogy attribúció, ezt például meg tudjuk valamilyen szinten értetni. erre lépje
1: hátra egy picit. Ugye, amikor igen? először a... A, az online marketingről beszélgettünk az ügyfelekkel, és még, még nagyon idegen volt, 12 évvel ezelőtt. És konkrétan a legtöbb ügyfél azt hitte, hogy én el akarok neki adni egy, egy Yellow Pages-szerű történetet, csak ez online. ugye így kezdődött te is tudod, milyen volt ez az érzés. Again. És felvetettem nekik, hogy, hogy ebben az onlineban van egy óriási nagy dolog, mégpedig az, hogy elkezdjük csinálni, azonnal van visszajövő szám, hogy eladtunk-e egy terméket, egy vendégészakát, vagy bármit, vagy nem, feliratkozott a a hírlevelünkre az az ember, és hogyha rosszul csináljuk, akkor gyorsan változtatunk. Kontra televízió, ahol vagy egy rádió, vagy egy óriáspakát, ahol legyártyatják pár millióira az anyagot, leadják, és menet közben már nulla változtatási lehetőség van. És ez konkrétan a mai napig megmaradt, mert eszembe jut, emlékszel a a koronavírus válság első hetében, hány olyan reklámot láttam a televízióban, amikor konkrétan a boltban nem lehetett lisztet kapni, és az volt, hogy vásároljál két kiló lisztet, és nyerhetsz egy utazást balira. Én ott és volt egy-kettő reklám, hogy Egy, egy heti így is is Így nem. könnyű, hogyha nem lehet kapni lisztet, tehát hogy vegyek két kilót? E-m. És ugyanígy még egy hétig, két hétig mentek azok a, a reklámok, ahol már tudtuk a, a social distancing a jelentőségét, de mégis azt mutatták, hogy a baráti társaság összeül, és 18-an söröznek a kocsmában. Tehát egy picit irítáló volt, ez tökéletesen rámutatott arra, ami egyébként az online-nak az előnye és hátrányai. hogy online-ban március 12-én az ügyfél, hogy változtatni kéne a stíluson, hangulaton, más legyen a szöveg, és 13-án már azok a szövegek mentek ki. Ugye mi mindig ezt mondtuk az ügyfélnek, hogy ez az óriási előnyöd, hogy egy folyamatos iterációba vagyunk, kiteszünk egy hirdetést, látjuk, hogy működik, hogy nem működik, ha nem működik, akkor másképp célzunk, más hirdetést írunk, változtatunk a videóanyagon, és így tovább. Ez a döntés adatalapú döntéshozattal most, amiről beszélt. Tehát itt most egyszerűen hát arról van ez hogy ma... lekövettük, lekövettük a, a történéseket. Na de magunk. ez is valamilyen szinten adatalapú, hiszen adatokat kapunk vissza, döntéseket hozunk belőle. Igen, meg pofonokat. Igen, meg pofonokat.
0: <gül> de akkor, akkor, ha ezt alapnak hívjuk, akkor az összes többi, az nem is tudom már ilyen tudomány?
1: Az, az. Onnan nézve, ahol valaki egy céget vezet és nem tudom, sportcipőket árul, onnantól kezdve teljesen izé rocket science, pontosan, meg agyműtét.
0: De mégis valahogy ezeket muszáj elmagyarázni, mert a döntést, ez mégis a döntés hozó hozza, meg nem? Tehát, hogyha, ha van egy cégvezető, akinek döntést kell hoznia, akkor tudnia kell azt, hogy miből születik a cserebogár, és pontosan, Mit is magyaráznak neki itt ilyen szakszavakkal, mint az attribúció,
1: meg a munkamenetek, meg a feedek, Igen. meg én tudom én is oda? Valamennyire el kell odajussunk. de hát ezért van az, hogy amikor egy ügyfélnek csinálunk egy dashboardot, egy műszerfalat, akkor néha van olyan kérdés, hogy a cégvezető is rá akar nézni, viszont a cégvezető nem érti szakszavak. 78%-át, magyarul neki külön csináljunk egy dashboardot, ő mást akar látni. Ő a költést akarja látni, mert ezt ismeri a forintot, látni akarja a bevételt, mert a forintot ismeri, látni akarja a raktárkészlet forgását, vagy, vagy bármilyen más dolgot, és a marketingések majd prütykölnek ezzel az attribúciós modellel. Na de látod, ez már például, erre tudom én is mondani, hogy adatalapú.
0: Tehát ha van egy dashboard, készítünk egy olyan ö ablakot a cégvezetőnek, amit meg tud nyitni a böngészőben, és amiben végig tudja kattintani az alapvető számait, és aztán abból döntést tud hozni, akkor ez már egy, erre más, azt tudom mondani, hogy igen, akkor ez egy ilyen alapú történet, ezzel, ezzel már lehet, vagy én már legalábbis tudok azonosulni, mint adatalakú döntéshozatal. Más kérdés, hogy ezekben a riportokban nem biztos, hogy használjuk akkor majd ezeket a fogalmakat, hogy attribúció, hanem mondjuk le kell írni azt ilyen elvontabb fogalommal, hogy van, mit tudom én, hat csatorna, amin kommunikálunk, és ebből az egyik az elképesztő módon nyomtatja a pénzt, a másik meg odahozza talicskával gyakorlatilag azt a pénzt, vagy azt a papírt, amire majd a jól működő csatorna rányomtatja a pénzt, vagy nem tudom, tehát akkor kellenek ezek szerint olyan hasonlatok mindenképpen, ami, ami segít megérteni ezeket a fogalmakat, de most így kimondva nekem ez olyan, mintha lenéznénk
1: a cégvezetőket, hogy
0: nem tudnak nem. érteni
1: fogalmakat értelmezni. Tudnak. Csak rajtunk kívül még legalább öt szakma van, aki hasonló mennyiségű és bonyolultságú hülyeséggel próbálja tömni a fejét. Neki pedig igazából a napi problémája az, hogy a kamionok odaérnek hogy raktárkészleten van áru, azt ki kéne szórni, mert jön mondjuk a ruházatban a következő évszak, vagy óriási az igény az egyik termékre, mondjuk a homlokhőmérőre, most a vírus miatt. De rohadtól nem viszik a, a nem tudom, az a sportokhoz a sportcipőket. Tehát igazából neki más ö, problémái vannak egyébként. Én azt hiszem, hogy mi is ö, hibázunk sokszor, tehát adunk neki egy dashboardot egy, egy műszer falat arról, amit mi csinálunk. Ö, és nagyon sokszor. A szakmában látom, mi azért, mert egy kicsikét előrébb vagyunk, és figyelünk erre, ha, ha lehetséges, akkor az ő saját üzletének az adatait is visszakéne építeni ebbe a műszerfalba. Tehát ne csak az általunk ö, ö, kezelt kampányok eredményei lássa ott, hanem az ő saját ö, adatai is legyenek bedrótozva ebbe, ebbe a műszerfalba, és lássa azt is ugyanazon a skálán, ugyanazon az íven, ami az ő cégében történik.
0: Hát csak mosoly ez egy álom, de komolyan. És össze, mondok,
1: összevegyítettük az általa kedvelt, meg az általa ismeretlen. E- ennek már jó neki azért ezt nem tudom, mennyire
0: emlékszel. Hát az, hogy az ő adata is ott legyenek, az egy szenzációs gondolat. De ennek a megvalósítása az vagyot szokott eldőlni, hogy. Én a google nem adok semmit, tehát hogy az kizár dolog, akkor jó, akkor nem használom Google-t, tehát nem baj, akkor sem. Aztán a másik pedig az idő. Tehát valahogy cégvezetőként sokszor látom azt, és most nem akarok senkit megváltanak a cégvezetőt, de tényleg sokszor látom azt, hogy elfoglaltak, azok hát céget
1: vezetnek. És az, hogy ő most mellé tegyen a saját adatokat, az neki egy nyűg. Hát már nem neki kell mellé tenni, hanem a, a szakembereknek a cégen belül. Ő neki csak néznie kéne azokat a számokat. És én tudom erről az oldalon nézve, hogy ez technikai legbolzasztóan nehéz, ráadásul költséges. Hiszen meg kell fizetni azt a csapatot, aki ezt ezt az adatkapcsolatokat fölépíti, a dashboardot kialakítja, rengeteg technikai dolog, harmadik feles szolgáltatást kell még hozzá venni ráadásul. De gondolj bele, hogy milyen érzés az, hogyha, hogyha... Neked cégvezetőként az a dolgod mondjuk, mint egy pilótának, hogy elrepüljön Amsterdamból Honoluluba, és konkrétan igazából csak egy iránytűt adnak hozzá. Se magasságmérőt, se fogalmad nincs, hogy mennyi üzemanyag van a gépbe, hány kilós térkép, hol van a legközelebbi reptér, időjárás jelentés, radar, meg a többi hülyeségek. Tehát nyilvánvalóan lehetetlen. És akkor... Van valami állapot, ami most van egy, egy cégvezetőnek a kezébe, hogy nem csak radar van, hanem ki tud nézni az ablakon, meg van sebességmérő is, meg térképe is, de nekünk az a feladatunk, hogy még olyan dolgokat is kitegyünk elé a műszerfalra, mint például, hogy mennyi üzemanyag van a tartályban, és melyik szányban mennyi üzemanyag van, mennyi a külső hőmérséklet és a szembeszél és a száz másik tényező. Anélkül nem fogja tudni elvinni a gépet honolulba.
0: Hát amelyekül biztosan nem, de ezek a dashboardok teljesen nem tudom, nélkülözhetetlenek kéne, hogy legyenek, de valahogy mégsem azok.
1: Nincs Azért, nincs mert, mert nem látták még. Tehát a legtöbb, legtöbb vezető elindul Honoluluba, és összesen egy iránytűvel. És ha nem jut el odáig, akkor lesz Most így
0: az első adásban magunkra haragítani egy fél
1: országot? <gül> nem haragítjuk magunkra őket. Én is cégvezető vagyok, és én is tudom, hogy hogy, hogy mennyire elképesztően néz adatok nélkül jó döntéseket hozni. Ezt te tudod legjobban, amikor, amikor dolgozunk, döntéseket hozunk egy, egy mondjuk legutoljára egy harmadik fele szolgáltatás megvételéről, hogy upgrade egy másik csomagra, hogy mennyit számoltunk előtte. Szerintem két hetet kotlottunk rajta nanyával, mire sikerüljük Úgyhogy kemények <laughs> voltunk. <gül> ha, ha valahol ott aztán tényleg próbáltunk adat alapon dönteni, ez mondjuk igaz. De én nem, inkább, inkább ahhoz hasonlítanám ezt a helyzetet, és tényleg ne bántsuk a cégvezetőket, mert van légbajuk most. Hogy régebben, amikor egy, egy, egy pilóta felszállt, akkor tényleg nagyon kevés műszere volt. Tehát a második világháború idején egy, egy vadászpilóta konkrétan kinézett az ablakon, és megpróbálta megbecsülni, hogy hol van a fények alapján. És amikor london akkor átment fölöttem, mert fogalma nem volt, hogy hol van pontosan. A technika fejlődött, és most a mi dolgunk az az, hogy abba a jól működő gépezetbe ezeket a plusz eszközöket, meg szenzorokat beépítsük. Oké, okay, várjál.
0: Jön a azt mondja, hogy szeretne látni, szeretne adatalappon dönteni, tetszik neki ez a gondolatsor. Próbáljuk meg azt szerintem összeszedni azt az első néhány lépést, amihez kellhet egyáltalán, vagy mi a minimum verzió ebben, ami, ami esetleg segíthet. Mert az egy dolog, hogy megjelenik adott esetben az igény, csak én szerintem ott is van egy probléma, hogy nem mindig tudják azt, hát nem is eldönteni, nem mindig látják azt, hogy hol vannak a falak. Tehát, tehát amikor elmondjuk egy ügyfélnél, hogy kéne dashboard például, akkor, akkor sokszor van bennem az az érzés, hogy Egy egészen más ábra van az ő szem előtt, mint az én szemem előtt, aki tudja, hogy mennyi mindent lehetne felfesteni, és borzasztó sok oldalt kreálni ebbe, és ránagyítani a részletekre, és csinálni szumákat, és áttekintő képeket. Tehát én azt gondolom, hogy itt az egyik fontos kulcs az az, hogy mit várhatnak el minimum verzióban, és egyébként
1: mi minden lehet még benne, amire lehet, hogy nem is gondolnak, nem? Igen, de ez rajtunk múlik, tehát, hogy, hogy mennyire ügyesen edukálunk. Én láttam olyan ügyfelet, akinél teljesen megdöbbenve így megforította a monitor, és megmutatta, hogy az elmúlt két évben hányféle hirdetési csatornát próbált ki a hírlevéltől, a cold keresztül, a social league, a különböző... Ö- szaksajtó megjelenéseken keresztül PR-cikkek, legalább 30 féle, és egyenként megpróbálta méregetni az eladott terméket, és húzogatta ki azokat a termékeket, azokat a hirdetési csatornákat, amiről ő egyértelműen bebizonyosodott, hogy nem működik. És aztán jöttünk mi, és minket is pont ugyanígy kipróbált a PPC-t, és a PPC ennek a vállalkozásnak olyan annyira bejövős volt, hogy a, az addigi legjobb csatornájának a tízszeresét tudta e, produkálni, és elkezdte átrakni e, a pénzt először óvatosan, de mégis átrakta neki. Ez az Excel tábla volt a dashboard. Hát azért van már egy picit többet lehet szerencsére csinálni. Hát hogy nem. Abszolút.
0: Azt szerintem fontos, hogy itt nem csak arról lehet szó egy dashboardon, tehát ezt mondjuk el, hogy nem csak arról lehet szó egy dashboardon, hogy akkor én most fölfestek négy számot, meg hat csatornát, hanem itt itt el lehet menni olyan részletekig, hogy adott csatornának melyben részlete hogyan teljesít, és ehhez az egészhez az adja a kulcsot, hogyha van egy weboldalunk, ahol a mérések is megfelelően vannak beállítva. Tehát sokszor a, a, ott is probléma szokott lenni, hogy amikor mondjuk egy weboldal méréseiről van szó, ami egy abszolút technikai dolog megint csak, tehát cégvezető oldalról who Oké, okay. van egy weboldalom, vannak üzleti elvárásaim, teljesülnek, vagy nem? Tehát egy borzasztóan egyszerű, igen, nem kérdésre lehet redukálni az egészet, nem? Hát igen, oh. egyetértek. Uh... Egy weboldalnak a méréseiről beszélünk, ami egy nagyon technikai téma, akkor viszont előjönnek olyan dolgok, amik azért csak visszavezethetőek üzleti dolgokra. Tehát az, hogy nem csak egy végcélt mérünk, hanem ilyen köztes pontokat, ilyen, ilyen tehát hogyan jutott el egyáltalán a felhasználód a, mit tudom, én ilyen, sem akartam kimondani a szót, hogy mikrokonverzió, tehát hogy olyan olyan, ö, ö, olyan interakciókat kezdjünk mérni például, hogy weboldalon, amik már azt mutatják, hogy ez a felhasználó közel került a tűzhöz. Ez is sok weboldalon hiányzik, és ha, ha ezt föl tudjuk egy dashboardra, és mondjuk meg tudjuk mutatni, hogy, hogy a, ennyien voltak közel a tűzhöz, és ebből egyébként ennyien sikeresen végigmentek a folyamaton, és a kettő
1: között van egy erős gap, akkor az annak van egy erős üzleti... Mondjuk egy erős példát, tehát ugye egy ilyen mikrokonverzió, hogy valamit betörök a kosárba. Így van, ez egy tipikus példa. És... Uh... A kosárba berakás és a vásárlás közötti különbség, az viszont egy nagyon fontos mutatószám. Berakta a kosárba, de nem vette meg. Megint ugye csak a múltból beszélünk, volt egy ügyfelünk, akinél nagyon-nagyon jó termékei voltak, zseniális, és azt vettük észre, hogy telepakolják a kosarat, de nem egy termékkel, hanem 15-20 termék, és nem veszik meg. És iszonyú fejtörést okozott, hogy miért. Tehát mi történhet ott, amiért nem veszi meg? És kiderült, hogy nem volt, azt csinálták az emberek, hogy mivel nem volt kedvencnek jelölés, mint funkció, ezért belepakolta a kosárba a terméket, csinált belőle egy kosár értéket, és ezt összehasonlították egy másik webáruház ugyanezen kosár értékével, és azt vették meg, ahol a legolcsóbb. Tehát így jött le az, Kiderült, hogy náluk azért pakolják a kosarat, mert vásárolnának nála, de hogyha 5 10 kal drágább a végén a cek, akkor nem, nem veszik meg
0: pont. És az ez nem, egy hosszú-hosszú... A,
1: hosszú... Csinálni rá, hmm. más, a e... másik mikrokonverzió az például egy telefonszám felfedés, tipikus, hogyha, hogyha telefonon is szeretne, még kettőt kérdezni a vevő, és aztán ott le tudjuk ütni a vásárlást. A Most nagyon is, nagy igen. hiba, amikor... És most jön elő az attribúció, és azért beszéljünk erről. Nagyon nagy hiba az, amikor hirdetéssel behozzuk a látogatót, telefonszám felfedés után fölhívja az ügyfélszolgálatot, akinek az a feladat, hogy eladja a terméket, de ez az eladás soha nem kerül bele abba a bakusárba, ahol a hirdetéseket mérik. Igen, mert ez egy teljesen külön rendszer, ennek máshol vannak az
0: adatai. É, így van. ez, ez nem az online-ba kerül vissza. Ez egyébként majd egy jó következő adástéma lehet ez, a, ez az online-offline kapcsolat, majd erről is szerintem érdemes lenne jobban kifejteni, hogy itt egyáltalán uh, mik a lehetőségek. Most uh, szerintem ebben már nem menjünk különbele, mert akkor aztán nagyon hosszú lesz így mm-hmm. a
1: belső De ez egy hibás attribúciós uh, dolog volt. Egy másik megint csak a... a, a és bocsánat, hogy de volt egy ügyfelünk, ahol, ahol egy nagyon-nagyon jó felkészült marketing és irányította a, a a hirdetéseket, több országban jelen voltak, és Magyarországon mi voltunk a megbízott ügynökség, és pározamosan futott search kampány, tehát keresési, Google keresés kampány, és futott display kampány, ami ugye weboldalakon bennerek megjelenítése. És a display kampány a search képest olyan botrányosan rosszul konvertált, tehát kevés eladást hozott az költött pénz, hogy az ügyfél mondta, hogy állítsuk le. Ja igen, most már eszembe Próbáltam még mondani, hogy mely, melyik korábisra. Nagyon, nagyon hosszú győzködési periódus volt, amikor azt mondtuk neki, hogy a számok alapján, ha ezt a két területet külön vizsgálja, akkor teljesen jogikus döntést hoz. De a két terület egymástól nem független, ugyanis a display kampányon keresztül behozunk olyan ügyfeleket, akik még nem is hallottak erről a márkáról, majd lecsapódik a search kampányban a konverzió, tehát a vásárlás maga. Nem ugyanazon a napon, lehet, hogy egy hét eltéréssel, de nagy valószínűséggel, hogyha leállítja az egyiket, mondjuk egy display kampányt, akkor be fog borulni a remarketing kampány, ugye kisebb lesz az oldalon a látogatói közönség mennyisége, meg be fog borulni a search kampánya is. És egyszerűen nem hitt nekünk, leállította a display kampányt, és valóban beleállt a földbe a search kampány is, mert egy még nem ö, erős márkanévvel futó cég egyszerűen elvesztette a, a nagy merítést, nem volt honnan jöjjenek új látogatók. És hogyha ennél a cégnél meg tudjuk jól magyarázni a disztribúciót, vagy a disztribúciót, az attribúciós modellezést, akkor, akkor nyert ügyünk van, de nem sikerült, tehát ott csöketfőlekre találtunk.
0: Oké, okay, akkor most gyakorlatilag, ha úgy tetszik, felfestettük erre az Ocean Search-ra az első néhány vonalat, ezek gyakorlatilag egyfajta ilyen bázist jelentenek, tehát menjünk vissza, akkor egy kicsit az alapokhoz tegyük rendbe azokat a dolgokat, amik, amik meghatározzák majd a későbbi sikereket, és akkor ebben most tulajdonképpen három dolgot festettünk föl, az egyik az az, hogy ha van egy weboldalunk, akkor ott a, a méréseket rendbe kell tenni, és itt nem csak arról van szó, hogy van valahol egy konverziós pontunk, hanem ott ott vannak előtte még olyan interakciók, meg olyan mozdulatok, amiket számosítani kell ahhoz, hogy megfelelő döntéseket lehessen hozni. A másik, hogy ebből megfelelődes bordokat kell tudnunk készíteni, Ráadásul olyat, ami tehát más dashboard lesz jó egy, egy online marketinges szakembernek, más lesz jó egy cégvezetőnek, tehát nem is egy dashboardról beszélünk, hanem legalább kettőről, de lehet, hogy négyről, vagy nem tudom, attól függően, hogy milyen fókusz vannak. És, a, és akkor a harmadik, hogy, hogy mindenképpen elő kell venni ezt, a, ezt az attribúciót, mint fogalmat akkor is, ha eddig így távol tartottuk magunkat tőle, mert, mert hogy ez valami buzzword, amit így mindenki dobálgat, mint a nem létező fogalmak valamelyikét, mondjuk éppen a, a, a jobjobot, mm-hmm. mint, mint, mint abstrakt nevet, de hogy nincs mögötte értelem is, hogy nem mögött van értelem, tehát fontos ezzel foglalkozni, és valahogy meg kell ezzel ismerkednünk, akár csak ilyen, ilyen alapvető szinten.
1: Mondjuk azt, hogyha, hogyha el akarunk jutni az egyik helyről a másikra, és ez, ez egy hosszú út, akkor szükség van navigációra, és a navigációt pedig fizetni kell. Az biztos. Jó, szerintem ez egy, ez egy jó szó most erre az adásra.
0: Reméljük, hogy sikerült rögtön egy-két magas gondolatot elültetni a hallgatóknak a fejében. Ilyen és hasonló vonulaton szeretnénk tovább a következő részekben is, nem feltétlenül mindig a saját kultfőnkből, és nem mindig a saját történeteinket fel elevenítve, hanem szeretnénk majd ide is, mint más podcastekben vendégeket hívni. Úgyhogy következő alkalommal hamarosan találkozunk ismét, Addig is mindenkinek kellemes időszakot kívánunk, szép napot!
1: Sziasztok.